0: Liebe Freundinnen und Freunde der veganen Bewegung, wir sind äh, jetzt schon in der zehnten Folge und haben heute ja, einen Spezial, Spezialgast, sage ich mal. Wir haben ja öfter Gäste, aber heute vielleicht aus einer Richtung, die man nicht sofort erwartet. Und äh, das freut mich eigentlich umso mehr. Heute ist nämlich der Paul bei uns, bei mir. Ja, hallo. Hallo, Paul. Und äh, ja, vielleicht kurz von meiner Seite, wie, wie habe ich Paul kennengelernt? Äh, Catering-Auftrag, Suppe in die Kirche zu liefern nach Schöneberg. Und ähm, auf den Sonntag. Und dann hatten wir ein bisschen hin und her gemählt Und ähm, ja, haben gesagt, komm, das machen wir jetzt, da fahren wir hin. Und manchmal ist man eh die ganze Woche fertig, müde und äh, fährt man noch ein bisschen Suppe raus. Und hat auf den ersten Moment vielleicht gar nicht äh, so im Sinn... Boah, könnte mir jetzt auch so mal eine Runde hinlegen. Halt. Aber ich bin reingekommen in die Kirche und war schon fasziniert. Und ich, jetzt so für Info für draußen. Ich bin jetzt nicht in der Kirche aktiv und nicht so darauf aufgewachsen. Ich komme ja aus dem Osten, aber das ist bei uns nicht so verbreitet. Und ähm, ja, war schon, also hat das schon eine Atmosphäre. Und von daher äh, freue ich mich, dass du jetzt hier bist. Und äh, wir nach den Wochen, Monaten danach ähm, heute mal eine Zeit haben, ein bisschen miteinander uns zu unterhalten. Ja, vielleicht sagst du einfach ein paar Worte zu dir.
1: Ja, also bin Paul Klass. Ich komme auch aus dem Osten, nämlich ursprünglich aus Leipzig und bin ohne Visum jetzt in Friedenau. Und äh, das ist total toll. Das ist eine, eine schöne Gemeinde. Und du warst zu einer Kirche Kunterbund da. Und Kirche Kunterbund ist bei uns... Ganz anders als die normalen Gottesdienste, weil das ist also auf Kinder ausgerichtet. Wir hatten, glaube ich, sogar ein Musical, als mhm. du da warst, ein Kindermusical, was die aufgeführt haben. Dann gibt es eine Zeit, wo die durch die ganze Kirche wuseln und überall Stationen sind, wo man was machen kann. Und natürlich auch eine Zeit, wo man noch miteinander zusammenbleibt und isst und sich begegnet. Und ja, so wird das ein ganz netter Vormittag. Und mir ist es wichtig, dass wir immer auch eine vegane Option dabei haben, wenn nicht gar das Essen ganz vegan ist äh, und äh, weil ich finde, dass, äh, dass wir niemanden ausschließen dürfen und äh, dass, ja, ich selber esse ja auch vegan ne, und ernähre mich vegan, lebe vegan genau, das und ja äh, deshalb ist oh, mir das auch wichtig, dass da auch ein Bewusstsein in unserer Gemeinde wächst.
0: Genau, das war ja so, weil ich dachte auch auf den ersten Blick, okay, warum bestellen die jetzt äh, vegane Suppe? Oder generell wollen sie mhm. vielleicht nur Suppe, man weiß ja nicht. Und als du mir dann gesagt hast, dass du auch vegan lebst und in der Kirche auch aktiv mit dem Thema umgehst, da dachte ich ja, also mit Paul mhm. muss ich mich auch außerhalb von so einem Catering-Auftrag nochmal unterhalten. Da sind wir jetzt ja heute mhm. äh, zusammengekommen und äh, nehmen euch jetzt einfach mal mit, um so ein bisschen zu diskutieren wie äh, Paul dazu gekommen ist, wie sich das auch ethisch äh, vielleicht einordnen lässt. Ich würde ein paar politische Sachen nochmal haben, aber es ist, hängt ja sowieso alles miteinander zusammen und ähm, ja, das ist, freut mich besonders, dass wir über so einen Weg zusammenfinden, weil für euch draußen ist es immer wieder interessant, wie man so alles trifft, gerade wenn man das Essen zu den Leuten rausbringt und wo du auf einmal mit Massen konfrontiert bist ähm, und nicht die fünf zehn, die in unseren Namen kommen, was auch super ist, aber draußen ist einfach manchmal ein so, ja, so verschiedenster Zugang, wo man sich erwartet. Und man sagt, ja, ich lebe schon seit Jahren vegan. Ja, Freue ich mich auf jeden Fall immer. Und ähm, auf jeden Fall kein Klassiker, den man da erwartet. Na,
1: ja, bei mir schon, ne? Und, ähm, <lacht> das ist ja, hängt ja an meinem Namen, ne? <lacht> ähm, also, ich heiße ja Klass. Ja, mit Nachnamen, okay. also da waren sie immer Späße drüber, dass das was ganz Klassisches wäre Achso, okay, gut, es ja. fehlt dir um, jetzt
0: die Verbindung ja.
1: ja, also, wie bin ich vegan geworden? Ja. Das ist äh, Also irgendwann hat mein Sohn gesagt, Papa, dann bist du jetzt also Veganer und da habe ich gedacht, ja, eigentlich hat er recht, eigentlich bin ich ja Veganer ja, ähm, ich habe einfach kein Fleisch mehr gegessen und mir, mir ging es 2017 auch irgendwie nicht mehr so gesundheitlich nicht so gut, dass ich gedacht habe, irgendwas machst du verkehrt und äh, dann habe ich mich erstmal wieder ganz einfach ernährt, also so wie, ja, so wie meine Mutter gekocht hat, eben pflanzlich so. und äh, fand das total lecker und äh, es hat auch keiner gemeckert bis zu dem Moment, wo mein Sohn dann feststellte, dann lebst du also vegan und ich gesagt habe, ja. Und so koche ich auch für euch. Da war das dann auf einmal, <lacht> äh, Papa, das ist äh, komisch. Das war
0: 2017. Das
1: war 2017. Inzwischen ähm, kommen die Kinder damit auch ganz gut zurecht. Äh, die, es gibt ja auch noch die Mama, wenn sie bei ihrer Mama sind, da, äh, da wird eben anders gekocht. Und äh, bei mir gibt ich koche halt vegan und wer Fleisch will, der muss selber losgehen und sich das besorgen. Und ich mache es nicht. Das muss man dann auch selbst machen. So. Äh, ich bin der Meinung, dass man sich frei entscheiden muss. Also dass es keinen Zwang geben darf. Nun sind meine Kinder ja auch nicht mehr ganz so klein. Also mein Großer ist 16. Und ähm, das heißt, die sollen sich auch wirklich frei entscheiden dürfen, wie sie leben und äh, wie sie sich ernähren und wie weit sie mitgehen können mit dem, was ich tue und vorlebe. Und äh, ich mache das konsequent. Aber sie müssen eben sehen, wie sie selber damit umgehen. Mein Großer hat irgendwann gesagt, Papa, ich brauche auch keine Wurst. Äh, wenn ich bei dir bin, reicht mir das auch, wenn ich einen von diesen Fruchtaufstrichen, Gemüseaufstrichen oder so aufs Brot bekomme. Oder Humus oder was auch immer gerade da ist. So Und ja, so ist das eben bei jedem meiner Kinder ein bisschen verschieden, wie sie darauf reagieren. Ne? Aber... Ähm, sie bekommen es auf jeden Fall vorgelebt. So Und wir, wir sprechen viel über nachhaltiges Leben, sprechen darüber, warum das für mich wichtig ist. Und äh, da hat sich auch eine ganze Menge entwickelt. Ja, also Für mich als Pfarrer ist ja die Frage, wie fülle ich das auch theologisch? Kann ich denn meine Lebensweise auch in der Bibel finden? Kann ich die begründen? Und was und hast du gefunden? Das habe ich gefunden, ja. Also zum einen gibt es auch schon Veganer in der Bibel. Im Buch Daniel, im ersten Kapitel, Daniel und seine Freunde leben am Hof des äh, babylonischen Königs und äh, dort sollen sie Essen bekommen und der Kämmerer soll ihnen eben von Wein und den Speisen, die der König dort kriegt, das abgeben, dass sie eben wohlgenährt sind und äh, ihm dann auch zur Verfügung stehen als Höflinge und die lehnen das ab und sagen, wir wollen nur Gemüse und Wasser. Und äh, lehnen das aus religiösen Gründen ab, damit sie sich eben, also es gibt ja reine und unreine Speisen für einen Juden und das waren ja alles Juden, die, also Daniel und seine Freunde, und äh, sagen nur Gemüse und Wasser. Und da sagt er, naja, aber wenn ihr dann schlecht ausseht und ganz, äh, ganz unterernährt, dann kriege ich Ärger und meinen König. Also offensichtlich gibt es dieses Klischee vom unterernährten Veganer auch schon zu biblischer schon Zeit. Ne? Schon ja, ja, alt. Okay. Äh, und äh, dann sagen die, okay, wir machen so eine Testphase zehn Tage. Mhm. Und wenn wir dann krank aussehen oder nicht gut genährt, also dann... Ja, Testmonat. Ja, ja. Dann, wenn das dann so ist, dann äh, musst du uns das andere Essen geben. Und ansonsten bleiben wir bei dem. Und sie sahen natürlich nicht schlecht genährt aus. Sie sahen mhm. sehr gesund aus, waren sehr fit und ähm, durften sich dann so weiter ernähren. Für mich war aber noch viel wichtiger, dass die Tierhaltung, die wir heute haben, mit einer biblischen Tierhaltung überhaupt nicht vergleichbar ist. Schon in der Bibel gibt es ein Verbot, Tiere zu quälen. Und äh, das sehe ich eben nicht, dass wir das in dieser Weise durchhalten können. Unsere Tierhaltung ist eine Qualhaltung in meinen Augen. Und, ja, äh,
0: okay. und so wenn wir, mal also fassen.
1: ich möchte nicht mein Leben lang stehen müssen oder in so einem engen Raum stehen, dass ich mich gerade mal so hinlegen kann, wieder aufstehen kann. Äh, und wenn ich das nicht möchte, möchte ich, dass es auch keinem anderen Wesen so geht. Denn biblisch gesehen sind wir genauso Geschöpfe, wie das ein Schwein oder eine Kuh oder mhm. auch ein Huhn ist. Und äh, wir sind aus dem gleichen gemacht genau wie, wie Hund, Schwein oder Huhn, so, und äh, da ist kein Unterschied, und...
0: Das ist ja nochmal interessant, weil, wenn ich mal, äh, mal kurz reingehe, weil das hast du hast ja oft die Diskussion, wer hat so Gefühle und so, ne? und da wird ja gesagt, mhm. na, also das, was ein zentrales Nervensystem hat, Schmerz mhm. empfinden kann und so, ne, das, äh, hat, das ist ein Lebewesen an sich und äh, wird nicht verwertet und gegessen, ja? Du hast ja manchmal die Zuspitzung, von denen die dich angreifen als Veganerin, als Veganer, ja. ist ja, ja, Pflanzen haben da auch Gefühle so, ne?
1: Naja, irgendwas das, muss man ja essen, ne? ja. ja, also äh, es gibt auch Versuche mit Pflanzen, dass die, die nehmen ja auch Sachen wahr, die wachsen dem Licht entgegen, die, äh, man kann feststellen, dass da tatsächlich Reaktionen sind, wenn man Blätter abzupft und so, ne? Also, äh, ist alles, es gibt auch die ist, Warnung
0: vor Fressfeinden. Ne? Ja, sind so bitter, die
1: kommunizieren auch miteinander. Ja, so im, 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 aber äh, irgendwas muss ich ja essen. Mhm. Ne? Also ähm, ich brauche was zu essen und äh, Ey, da, ist für, mich die da ist für mich halt die Frage, was verursacht denn am wenigsten Leid? Mhm. Und äh, wo kann ich denn das, dass äh, im Zentrum der Bibel steht die Liebe? Also wenn man alles, was an Regeln in der Bibel steht, erklären müsste, könnte man sagen: ähm, Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und dich selbst. Das sind die drei Dinge, die du lieben sollst. Und dann kam Jesus und hat noch gelehrt: Und du sollst deinen Feind lieben. Und das ist, äh, also, es steht alles, äh, steht in der Bibel um die Liebe zu herumgruppiert. Und warum ist das so? Weil wir Menschen uns oft lieblos verhalten. Und ähm, da jetzt die, wenn wir.
0: Die Hoffnung auf eine Besserung der Welt ausgedrückt, oder?
1: Na, die Hoffnung auf eine Veränderung, die ist ja dem Christentum schon mit, in den Anfängen mitgegeben worden. Wir beten im Vater unser immer dein Reich komme dein Wille geschehe. Ne? Also nicht das, was wir wollen. Wir, wir warten auf die Veränderung, wir warten darauf, dass Jesus zurückkommt, wir warten darauf, dass, dass sich hier tatsächlich etwas zum Guten ändert. Und das ist also im Christentum von vornherein da. Und von daher denke ich, dass, äh, dass wir in diesem Erwarten des Besseren uns auch so verhalten sollten, als wäre das schon passiert. Also heute schon so leben, als wäre es schon da.
0: Aber es setzt natürlich eine Menge.
1: Es setzt eine Menge voraus,
0: eine ja. Menge voraus, weil du hast ja Prozesse, die passieren, die sich mhm. negativ auswirken. Auch, ne, weil du sagst auch, liebe deinen Gegner, die vielleicht auch bis zur Gewaltanwendung gehen. Jetzt sprechen wir als Selbstverteidigungstrainer, an mhm. sicht so. Ne? Also mich will jemand attackieren. Wie gehe ich jetzt damit um? Also ich, kann, also ich kann ein bisschen verstehen, wenn ich ihn lieben mhm. soll, dann würde ich das sagen, okay, ich respektiere, dass diese Akt quasi auf mich einzuwirken, dass ich die ernst nehme, um mhm. mich selbst zu schützen, so Sophia, ne? ich mache mich nicht drüber lächerlich oder äh, so, das würde vielleicht noch in dem Moment für mich passen und danach würde ich ihn jetzt auch nicht... Also man soll keinen zerstören danach, halt, ne? weil es gibt immer eine Ursache davon, warum einer das macht, ohne dass ich total viel Verständnis habe, je nachdem, weil danach kann ich mir auch nichts von kaufen, wenn jetzt was mhm. passiert. Ne? Und wenn ich das jetzt nochmal auf die große politische Lage setze, wenn ich jetzt ein Wirtschaftssystem habe, was mich die ganze Zeit unterdrückt und Teil meiner Arbeitskraftanwendung ist halt mhm. die Anhäufung des Reichtums für andere, denn, und ich gucke dann in die christliche... Solidarität mhm. rein, die Lehre, die Hoffnung, mhm. in diese Liebe dein Gegner, Liebe dein Nächsten, dann gibt es ja durchaus Spannungsfelder, die muss ich ja richtig überbrücken können, um zu sagen, vielleicht wird jetzt alles besser.
1: Also Kirche, Christentum könnte zu ganz vielen Bewegungen, die wir heute aktuell haben, etwas sagen und auch ähm, inhaltsfüllend sein, weil genau das eben auch schon biblisch vorgelebt wurde. Und ähm, Jesus selber war relativ minimalistisch unterwegs. Er hat seine, seine Freunde äh, und die, die Männer und Frauen, die bei ihm waren, losgeschickt und hat gesagt, sie müssen eigentlich nichts mitnehmen. Ne? Also die haben das, was sie anhatten, mitgenommen und haben dann die frohe Botschaft verkündet, dass kein Mensch verloren ist, sondern dass, dass wir angenommen sind, dass es einen Weg gibt, umzukehren, dass es die Möglichkeit gibt, umzukehren, und dass es Vergebung gibt. Also nicht Vernichtung, sondern Vergebung. Und dass es weitergeht, dass Jesus auferstanden ist aus dem Tod und aus dem, was ihn da äh, bedrückt hat, aus dem Leid, das er erfahren hat, aus, dass er das alles überwunden hat und dass er uns das Gleiche verspricht. Das ist das Zentrum der Botschaft Jesu, dass, äh, dass du so wie du bist, mit allem, was du falsch gemacht hast, Vergebung erfahren kannst und angenommen bist. Und gleichzeitig hat man in der Bibel von Anfang an ein Konzept, dass wir Menschen frei sind. Wir müssen auch frei sein, denn sonst könnten wir nicht lieben. Also nur jemand, der sich aus freien Stücken zur Liebe entscheidet, kann wirklich lieben, ansonsten wäre es ja dazu gezwungen. Das heißt aber, wenn wir so geschaffen sind, dass, dass wir lieben, dann heißt das, wir haben auch die Möglichkeit, Nein dazu zu sagen. Und das ist nicht einfach. Wir haben auch die Möglichkeit, Nein zu Gott zu sagen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, Nein, danach will ich nicht leben. Ich will ganz anders leben, ich will mein Ding machen. Auch das ist in Ordnung. Trotzdem gibt es das Angebot, jederzeit ist Vergebung möglich.
0: Und ist für dich der, dieser Begriff der Liebe, also wenn wir jetzt wieder bei den Tieren wären, ähm, ist das für dich der innere logische Zusammenhang, wenn ich diesen Liebesbegriff sehe, um auch danach zu sagen, okay, wenn wir uns daran halten, orientieren, dann gibt es weniger Mord, Totschlag, Kriege, weniger Gewalt. Ähm, ist es zentral, dass es auch für alle Lebens Lebewesen gilt oder ist das erstmal nur auf den Menschen bezogen?
1: Nein, das ist. Äh, ich denke, das ist zentral, dass äh, wenn man tatsächlich... Aus Liebe heraus zu leben versucht, dass man auch mit den anderen Wesen dieser Welt so umgeht. Denn wir sind eine Schöpfungsgemeinschaft. Wir sind ja nicht, das ist ja nicht, da ist Welt geschaffen worden und dann der Mensch und dann äh, irgendwo ist Gott, sondern ähm, die Bibel sagt, dass, dass Gott diese Welt geschaffen hat, und zwar alles. Und dass alles miteinander in Beziehung steht. Nun kennen die meisten, wenn es um Schöpfung geht, nur die ersten beiden Schöpfungsberichte. Es gibt ja zwei Schöpfungsberichte in der Bibel. Einmal den ersten, wo Gott sagt, dass das und das sein soll und das wird dann. Und dann der andere, wo er das alles formt, so wie aus Ton, mit seinen Händen. und ja. Aber äh, Schöpfung zieht sich ja durch, weil dadurch, dass man Gott als Schöpfer begreift, äh, hat, man, hat man ein Gegenüber. Also man... Äh, man ist nicht allein hier, sondern ähm, es hat alles einen Grund, eine Quelle, wo es herkommt und zu der alles wieder hinfließt. Und äh, man hat auch den achten Psalm. Und im Psalm 8, der fängt schon mal so an, dass er ganz deutlich sagt, dass Gott der Herrscher ist der Welt. Der endet auch mit einem Lobpreis dessen. Und dann wird gesagt, er hätte zwar alles den Menschen unter die Füße getan, dass die Menschen herrschen sollen, aber herrschen in der Bibel heißt nicht, ich mache was kaputt, ich beute was aus, ich sorge dafür, dass jemand ausblutet, sondern ein guter Herrscher, das macht die Bibel immer wieder klar, ist jemand, der sich um sein Volk, um, um das, was er beherrscht, kümmert, sodass es allen gut geht. Und unser Leben heute hat davon relativ wenig, also jedenfalls in unserer Gesellschaftsform.
0: Mhm. Ja genau, das ist, ich habe ja mal, ähm, äh, ich habe auch mal eine Diplomarbeit geschrieben und da habe ich mich auch ein bisschen mit christlicher Solidarität auseinandergesetzt und das war ein zentraler Punkt, dass genau dieser Ausgleich, ja, also dass dieser Herrscher, den es irgendwie mhm. immer geben muss, also es wird ja auch nicht von Herrscherinnen oder so geredet, der ja, erstmal von Herrscher. Also ich habe die Bibel mhm. nicht gelesen, muss mich dann korrigieren. Und ähm, dass immer die Optimalform die ist, dass der darauf achtet, dass alle irgendwie beteiligt werden mhm. am Erfolg. Der, generell wird der Herrscher aber nicht in Frage gestellt. Hm. Aber, weil, was ich teile, ist, dass dies, diese Dialektik, das alles miteinander zusammenhängt, Ursache und Wirkung, das hat auf jeden Fall, ich glaub, das hast du auch bei anderen äh, Sachen. Ich bin ja eher so ein, komme eher aus der, aus der ähm, marxistischen Richtung und von daher spielt der Dialektik ja eine zentrale Rolle. Ne? Also das, ich sag mal, die Philosophie jetzt von Marx gegenüber der, der, der Kirche, das, das will ich jetzt gar nicht diskutieren, wir bleiben beim Thema wie <lacht> vegan und hier ja. ähm, und ihr merkt auch draußen, dass äh, wir wollen hier gar keinen irgendwie stellen oder so ne? Also wenn ihr, das, äh, wenn ihr das jetzt zu kirchlich findet ist das überhaupt gar kein Problem weil ich finde, es ist genau das Format und die Qualität dass wir einfach hier miteinander reden und ähm, ich finde es super spannend ne? also ich finde es auch mal gut wie Paul zum Beispiel, auch wo ich da war äh, wenn er mal sagt, da steht das und das mit Psalm, so und so also es ist ja Teil wissenschaftlichen Arbeiten, ne? dass man gleich mhm. die Quelle sagt. Halt, ne? So reden wir mittlerweile gar nicht mehr bei anderen Themen, außer ich lese jetzt eine wissenschaftliche Arbeit. Und ich kann es jetzt eh nicht überprüfen, aber ich finde es super. Ja, dass, das, äh, dass das dazu ich hätte,
1: wird. Hättest sogar eine Bibel dabei, wo du es nachschlagen kannst. <lacht>
0: äh, das, genau, sonst hätte ich jetzt sagen können, ja. du zeig mal und dann hättest du wirklich eine mit. Nee, gut. Ähm, genau, aber das ist vielleicht nochmal zur Einordnung. Und ähm, genau, dass dieser in der Zusammenhang und das ist, glaube ich, eine, eine hohe Qualität, die jetzt erstmal damit äh, geht, wie, wie erkennen wir, dass es, also ich teile das, das äh, Selbstermächtigung, das Liebe zu sich, auch Liebe zu anderen. Inventiert. Ne? Wenn ich mich irgendwie mhm. überhaupt nicht abkann und äh, aggressiv durch die Gegend laufe und immer alle anderen dafür verantwortlich mache, dann wird es super schwierig halt. Und diese Gesellschaft heute blendet ja viele Teile aus. Ne? Also man kann dazu Gutachten lesen und Studien, wenn immer, wenn was unpersönlich läuft, dann ist das Aggressivitätslevel gleich relativ hoch. Im Straßenverkehr, wo wir alle in diesen Autos dann sitzen, ne, uns anhupen und rumköbeln, hm. das ist bei der Tierindustrie, weil ich sehe gar nicht, wer schlachtet da, wer muss die, das Futter da bringen und so. Ne? Und wer ist denn auch der Unterbezahlte, der das in die Lager einräumen muss und so eine Sache. Halt so, ne? Und dann pöbelt man am Ende noch die Kassiererin an, weil die vermeintlich zu langsam ist. So, ne? Und das hast du auch ja in der Modeindustrie etc. Also da, wo Sachen umgesetzt werden, wenn die nicht mehr gezeigt werden. Und das finde ich da durchaus spannend, dass man diesen Liebesbegriff, den du jetzt genannt hast, dass der immer, eine, immer auch wieder gesetzt werden muss. Ne? Die Klammer muss ja dann
1: immer auch in diesem Zusammenhang gesetzt werden. Ja und das Gleichgewicht muss da sein. Das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also äh, man soll nicht nur für den Nächsten da sein, sondern man muss auch was für sich tun. Und äh, dieses Gleichgewicht, ich jedenfalls vergesse es oft. Ne? Und äh, muss mich dann auch immer wieder daran erinnern, hey, du äh, darfst auch mal was für dich machen. Was ne? machst du und denn für dich? Ja, was mache ich für mich? Ich setze mich dann mal aufs Rad oder äh, gehe spazieren oder ich gehe dann auch mal essen. Ne? Und äh, wo ich dann nicht kochen muss oder so. Oder gehe wandern. Das sind so die Sachen, die mir viel Spaß machen. Und
0: machst du auch einen eine Pilger? Eine nee,
1: Pilgern bin ich noch nicht gewesen. Okay. Ja. Also Pilgern ist äh, eher ja aus der katholischen Tradition. Okay. Ich bin evangelisch. Das okay. macht aber überhaupt nichts. Es gibt so, viele okay. evangelische Christen, die pilgern gehen. Okay. Okay. Ähm, äh, aber für mich wäre das halt tatsächlich auch eher so wie Wandern und innere Einkehr und vielleicht auch ein, ein spiritueller Weg, den ich gehe, aber in keinem Fall verbunden damit, dass ich davon mir irgendeinen Erlösungsvorteil oder so erhoffen würde. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich für mich mache. Vegan und Kirche so ganz äh, erwartet man das nicht, ne? also genau, die äh, meisten ja überrascht. die meisten sind nicht äh, Christen, die vegan sind, äh, die ich so kennengelernt habe oder getroffen habe, viele haben mit Religion überhaupt nichts am Hut und wenn, dann wird irgendwie eine östliche Spiritualität da äh, gelebt oder man sagt, ja, ich bin eher Buddhist, ja, äh, aber im Christentum erwarten das viele nicht und verstehen auch bestimmte Sachen nicht. Ich weiß noch, auf Facebook gab es, ich glaube, im letzten Jahr so eine Diskussion, der Papst hatte ein Millionen-Dollar-Angebot bekommen, um äh, die Fastenzeit vegan zu verbringen. Aber dass er das gar nicht annehmen kann, dass es dafür Gründe gibt, die, äh, die eigentlich ganz logisch sind, ähm, die sind irgendwie nicht so richtig in der Diskussion gewesen. Also, wenn man sich entscheidet, woran man sein Herz hängt, ob man das nun an eine Million Dollar hängt oder ob man es an Gott hängt, dann, äh, äh, dann würde man von einem Papst doch erwarten, dass er nicht dem Geld folgt und etwas für dieses Geld tut. Also ähm, sich Weil durch ja das Geld locken lassen ist halt, äh, ja wäre für viele, die kapitalistisch denken, äh, sicherlich nachvollziehbar. Oder? Ich würde
0: nur sagen, dass äh, diese millionen dollar frage ja. dass die natürlich auch an anderen Stellen gestellt mhm. wird. Halt, mhm. so, ne? Genau da auf der Ebene
1: ja. zum Beispiel. Ne? Wo Dann ist natürlich auch, es gibt schon immer viele Vegetarier in der Kirche. Und äh, genau, schon, schon in den 80er Jahren, da war ja sowas, ja, ach, vegetarisch, was da, äh, wie willst du dich da gesund ernähren und so, war auch die Frage, da erinnere ich mich noch dran, äh, dass es das bei uns in der Gemeinde auch ein Problem war, man hat das dann irgendwann geschafft. Man hat dann schon meine Mutter war immer Vegetarier und ich durfte essen, was ich wollte. Und sie hat aber vegetarisch zu Hause mhm. gekocht. So. Und äh, da gab es für uns keine Unterscheidung zwischen vegan und vegetarisch. Sie war eine strenge Vegetarierin, hat sie immer gesagt, weil sie eben keine Milchprodukte und, und so benutzt hat. Also eigentlich hat sie auch da schon vegan gekocht. Und in Kirchengemeinden war es dann so, ja, man konnte dann eben zu Festen sowas machen, was man für beide anbieten konnte. Zum Beispiel hat man eine Kartoffelsuppe gemacht und dann die Wiener oder was man da reingelegt hat eben extra und dann war jeder bedient und alle sind satt geworden und keiner hatte das Gefühl, äh, ich komme hier zu kurz. So Und ähm, ich denke, dass es, also, wenn man vegan auch in Kirchengemeinden etablieren will, nötig ist, dass Veganer in Kirchengemeinden sind. Denn warum soll denn die Verteilung von Veganern und Nicht-Veganern in Kirchengemeinden anders sein? Prozentual ist es wahrscheinlich eher so, dass weniger Veganer in Kirchengemeinden sind ähm, und dass äh, aber das Bewusstsein dort eigentlich ja auch da ist, dass man anders leben will und das tun will und dass aber viele Leute gar nicht wissen, wie. Also haben wir mit Christy Morgan zusammen einen Kochkurs gemacht bei uns in der Gemeinde, wo wir erstmal so vegan kochen, mhm. saisonal, regional, vegan und äh, das hat viel Spaß gemacht und der Erfolg war, dass dann eben zu Festen, wie unserem Gemeindefest, eben auch auf einmal vegane Sachen da waren. So Und die Leute, die mitgekocht haben, die wussten, ach ja, das ist der, das ist, das ist das Gericht, was wir da gemacht haben. Und äh, ich glaube, dass man äh, das Vegane ohne, ohne viel Stress in Gemeinden einführen kann, indem man einfach immer seine Hafermilch mitbringt und mit dazustellt, wenn Kirchenkaffee ist. Oder indem man zu, zu Gemeindefesten eben auch vegane Sachen anbietet, indem man Kochkurse macht oder Backkurse. Weil jetzt als nächstes Backen äh, zu Gemeindefesten gibt es auch immer Kuchen. Und, äh, Kuchen ist immer gut. Und äh, so viel vegane Kuchen gibt es dort nicht, weil die Leute einfach nicht wissen, wie man das macht. Wie backe ich einen veganen Kuchen? Und die, die es vielleicht zufällig getan haben, äh, es aber gar nicht wissen, dass das äh, jetzt vegan ist, die äh, markieren das dann auch nicht als solchen. Und äh, dann, dann kommt man dahin und denkt sich, hm, ja, jetzt hast du genau das, was du mitgebracht hast. Äh, Deshalb muss man, wenn man da Bewusstsein schaffen will, das auch äh, freudig tun in Gemeinden. Und
0: also alles, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja auch auf alle anderen Bereiche übertragbar und das ist genau die Quintessenz, die man da rausziehen kann, dass man mit einer positiven Einstellung erstmal erst machen. Also nicht mhm. lange sich beschweren und irgendwie der macht ja mhm. nicht und die nicht und so, äh, sondern macht das einfach und ähm, ist ja auch Teil von unserem Konzept es ist mhm. auch immer eine, eine Konfrontation, die aber sehr soft läuft, weil wir erstmal sagen, okay, das ist vegan, das ist bio und das ist ein durchdachtes Konzept, mhm. probier doch einfach. Ja. Äh, gerade wenn wir in so einer Massenausgabe sind wie gestern, wobei es immer süß ist, muss ich ja, mhm. ist in Anführungsstrichen, äh, wenn so mit zarter Stimme gesagt ist äh, und ich habe dann so den Seitan ausgeschenkt und mhm. eine Unterstützung, da wird so die Reisschale gemacht und dann sagt die, ist das denn alles vegan? Also, waren hm. schon ein paar, ne? So ja. 700 Leute da gewesen und ein paar haben das gefragt. Ich sagte, du, das, 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 also, das ist nicht, nee, genau, sorry, die haben gesagt, ist das denn vegetarisch? Hm. Und ich sagte, nee, so machen wir nicht. Also vegetarisch <lacht> geht das, 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 ist vorbei. Und dann waren die richtig schockiert, die hätten mir schon die Schale zurückgegeben, weil ja. die ja jetzt natürlich sah, gedacht hätten, äh, das ist jetzt mit Fleisch. Und ja. Und ich sag, nee, du, das ist noch besser. Das ist alles vegan, das ist alles bio, ja, und äh, das ist sogar hier Vollkornreis. Hm. Ja, also, das ist nährstofftechnisch, das ist hier alles ein super durchdachtes Konzept. Genieß es einfach. Und du merkst, ne, so, dass du auch hier immer noch eine kleine Defensive mhm. besteht. Und wenn man dann auch nochmal sagen kann, du, das ist aber trotzdem alles auch möglich, auch bei so einer Veranstaltung, wo du gar nicht vielleicht erwartest, das in der Größe dann muss man auch mal ein Danke sagen an die Veranstalter, die sich auch trauen. Und das ist jetzt nicht nur ein ökonomisches Geschäft halt so, sondern die sich auch erstmal trauen, politisch diesen Schritt zu gehen. Die komplette Versorgung ist vegan. Weil in der Presse lesen wir jetzt, dass die Golden Globes vegane Versorgung mhm. machen. Die Oscars machen das jetzt. Und es wird auch überall gefeiert. Aber unsere alltägliche Erfahrung ist, dass sich ganz viele Büros, Communities, Du... Mhm dass äh, gestern diese, dieser Kongressthema hatten, wir hatten auch andere Workshops, die sich über mehrere Tage hinziehen, dass die sich alle schon entscheiden, oder viele, sagen, komm, wir machen das vegan. Ja. Ja. Ähm, und klar, die werden jetzt nicht in der Presse genannt, aber das ist äh, deswegen sagen wir das jetzt mal. Ja. Ähm, also da geht schon eine ganze Menge und äh, damit subsumierst du natürlich den Begriff der Liebe nochmal genau in dem Moment, auch wenn es jetzt da den wenigsten bewusst ist. Aber das ist äh, eine Brücke, die wir da Bauen, ne? wenn man es thematisiert mhm. und wenn man so handelt danach.
1: Ja, der Mensch hat immer die freie Entscheidung. Also auch biblisch gesehen hat er immer die, die Wahl, sich zu entscheiden. Er, ka er kann schon die Frucht nehmen, auch die verbotene Frucht. Dann hat er halt mit den Konsequenzen zu leben. Ihm ist gesagt, du darfst ja alles essen. Ist alles, Schlange, was hier, äh, das ist die Geschichte mit der Schlange und äh, mhm. dem Baum und es war kein Apfel, es heißt, es steht da einfach nur Frucht im Text. Und die, ja, die europäische Deutung dieser Frucht war dann halt Apfel. Ne? Ja, liegt also auch Nahe. Ähm, was wächst am Baum, Apfel. Okay. Also äh, die durften alles essen, was da, was da gewachsen ist. Eben außer diese eine Frucht, die sollen sie nicht nehmen. Und äh, weil sie dann sterben. Das war das war die Einschränkung. Und sie haben es genommen und sind dann eben aus diesem tollen Garten, aus diesem ersten Zuhause raus in die Welt. Und äh, dort sollten sie ihren Acker bestellen. Das war der Auftrag. Bestelle deinen Acker, von dem sollst du leben. Die Menschen haben es offensichtlich nicht gemacht. Also Egal, welche Textschicht das jetzt ist, im Erzählfaden der Bibel haben die Menschen dann Fleisch gegessen. Und äh, dann ist ihnen das dann auch erlaubt worden. Allerdings gab es dann Einschränkungen. Wurde gesagt, also nicht alles sollt ihr essen, sondern so und so und so. Und äh, ja, also die Menschen haben immer irgendwas gemacht. Und äh, dann kommt irgendwas Ordnendes dazu.
0: Was ja interessant, was da der Ursprung sein kann, weil ähm, also hier, ich habe das vorhin gesagt, dass ich eher so aus dem Marx-Prägung komme ne? und äh, dass es halt äh, eher, eher weltlich gesehen ist, ne? dass mhm. es so ein seine Bewusstsein gibt, aber es immer an, an, an materiellen äh, Dingen gekoppelt ist, die Menschen erschaffen ne? und mit denen sie umgehen und, äh, aber es ist interessant, wie, egal, aber da fehlt es eigentlich auch halt so. Ne, die Frage des, des, des Umgangs mit Lebewesen, mit Tieren, als Machtkonzentration, ne, mhm. das wird quasi auch im, in einer marxistischen politischen Deutung gar nicht vorgenommen. Mhm. Deswegen, ich habe das Buch ja hier liegen, das, das sehen ja natürlich die, äh, seht ihr draußen jetzt nicht, aber ähm, der Will Tuttle in Ernährung, Bewusstsein, hat dazu ganz viel im Kapitel, äh, wie diese Tier- Züchterkonzentration entstanden ist halt so. Ne? Und das, was quasi zum Beispiel Max Marx wird klassisch damit verbunden, Kapitalismus, Arbeiter und dann geht's so rum und es gibt gar keinen anderen Konflikt und die anderen Konflikte aus der Geschichte werden genauso in, diesen Klassen, in den Klassen konzentriert, aber das, die Frage, Umgang mit Lebewesen und das quasi nochmal als äh, Ausgang von zum Beispiel Teilung der Arbeit, Anhäufung von, von Kapital und dann die Ungleichheit, die eintritt, irgendwo muss die ja passiert sein. Weil ob du jetzt sagst, okay, wir sind die Jäger- und Sammlergesellschaft, passen uns das an und entwickeln uns jetzt weiter oder du guckst aus der christlichen äh, Lehre raus und sagst, okay, wir waren ja im Garten Eden da war doch alles super halt. Und jetzt hat einer einen Fehler gemacht, äh, beziehungsweise, und auf der anderen Seite, jetzt in der jäger sich gesellschaft die haben, jetzt, die haben das jetzt angebaut. Und die, die jetzt den Fehler gemacht haben, müssen jetzt auch was anbauen. Aber irgendwann kommt eine Schlagseite rein. Und äh, das ist interessant, welche das sein kann. Also. Und ich fand, bei dem Lesen des Buches mhm. war das nochmal interessant, äh, wie du diese Viehzüchterkultur sich aufgebaut mhm. hat, die als allererste überhaupt die Möglichkeit hatte, sich abzuheben von denen, die sich halt auf dem Acker gemüht haben, oder ähm, nochmal sammeln waren in die Übergangsszenarien und wie die erste Machtkonzentration dafür geführt hat, dass es Unterschiede gab bei den Menschen. Also, ich kenne das jetzt nicht, weil du gesagt hast, sie sollten Ackerbau betreiben, wie mhm. es jetzt in der christlichen Lehre weitergeht. Ähm, Gibt es da. Naja, das ist. Du hast ja vorhin Ziel. gesagt, auch Ding. Also, wir hatten im Vorgespräch mal äh, vorhin gehabt, das fand ich super interessant, dass Vegetarier auch lange als Ketzer galten.
1: Ja, also da muss man auch ein bisschen differenzieren. Ähm, äh, die, wir, ja. die orthodoxe Kirche fastet ja ein halbes Jahr und äh, jedes Jahr, weil, weil es die Fastenzeiten gibt, weil es zwei Tage in der Woche gibt, wo gefastet wird und eben vor hohen Festtagen wird gefastet. Und Fasten heißt, man ernährt sich eigentlich vegan. Äh, also man verzichtet auf alles Tierische.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage. Was heißt denn Fasten? Das heißt aber, man das isst heißt, fast, aber kein Tier.
1: Genau, das heißt, man isst ja, okay. und deshalb äh, gibt es in, in, in Ländern, die von orthodoxem Christentum geprägt sind, auch durchaus schon Alternativprodukte für Käse und dergleichen. Schon seit längerer Zeit. Äh, man müsste vielleicht auch einfach da mal gucken und nachfragen. Ne? Ähm, na, äh, guck mal nach Griechenland. Die griechisch-orthodoxe ja. Kirche hat ja auch äh, Fastenzeiten und dort wird eben auch vegan gegessen. Ähm, da gibt es noch viel zu entdecken, was wir gar nicht so jetzt wissen hier, die wir jetzt hier sitzen und äh, da bin ich mir sicher, da gibt es in, in vielen Regionen noch Dinge, die zu entdecken sind. Ähm, die altorientalische Kirche äh, genauso, also wir haben ja die orthodoxe, die eritreisch-orthodoxe Kirchengemeinde bei uns aufgenommen und die haben gesagt, wir fasten. Und wir wussten erstmal gar nicht, was meinen die damit. Ne? Also wir hatten Sachen mitgebracht, die wir als Fastenspeise betrachtet hätten. Äh, die haben sie aber nicht gegessen, weil sie gesagt haben: Ja, wir wissen nicht, ist da Milch drin, ist da Ei drin. Mhm. Ne? Also, ja, cool. äh, dass sie tatsächlich das äh, vegane Fasten dann so extrem praktizieren, war uns als, äh, als Deutschen geprägten. Ja, äh, Protestanten nicht so äh, bewusst, weil wir eben anders fasten. Ne? Wir haben die Fastenzeit ja mal sieben Wochen ohne Aggression oder man verzichtet auf Schokolade oder so. Kein ne? Alkohol. Oder, oder kein Alkohol. Äh, Schon schwer ja. in Deutschland. Das ist schwer in Deutschland, ich ja. Ich faste äh, ja seit vier Jahren
0: äh, beim <lacht> Alkohol, von daher... Das ja, mir mittlerweile leicht, aber den Großteil. Also mein
1: Problem in Fastenzeiten ist immer, ich weiß nicht, wie ich fasten soll. Ne? Also äh, ich ernähre mich ja schon vegan ne? und ich, <lacht> ich trinke so und so keinen Alkohol. Also es ist, äh, <lacht> äh, es ist dann schwierig. Ich mache dann sowas dann wie... Mehr Stress als <lacht> Ich mache dann eher so eine Art Intervallfasten, ne? wo ich ja. sage, okay, dann... Äh, aber es ist ja interessant,
0: äh, wie du das fasten, den Fasten besetzt, weil ich kriege manchmal so Anfragen, äh, ja, sag doch mal was zu fasten bei deinem... Sport und dann geht es ja. darum, dass die gar nichts essen. Und dann sage ich, also ey, halt von Fasten, mhm. im Sinne von gar nichts essen, gar nichts. Ne? Ja. Weil ähm, ja, gerade im Sportbereich oder so äh, halte ich es eher für gefährlich mhm. halt. Ne? Ähm, aber das kann man mal in einer anderen Folge. Äh, es gibt natürlich auch Totalfasten. Es gibt
1: so gibt's auch total Fasten, ne? es gibt's auch ähm das äh, sollte man jetzt aber alleine jetzt nicht so bis zur Ekstase treiben. Aber das,
0: glaube ich, das äh, wird oft äh, damit verbunden, ne? dass man, weiß ich, nur Wasser trinkt oder so mm. und dann irgendwie sich reinigt,
1: den Darm und so. Ähm, ja. ja, das gehört auch dazu. Das kann man auch eine Woche in der Fastenzeit machen. Ne? Also das ist... Äh Nee, deswegen fand ich es jetzt ja.
0: interessant, dass es jetzt, äh, ähm, wenn jetzt quasi Fasten auch damit verbunden wird, wir essen jetzt mal kein Fleisch mhm. und dass für viele schon eine Herausforderung vielleicht darstellt und man sogar froh ist, dass die Fastenzeit mhm. vorbei ist, was jetzt für uns ja kein Problem ist, weil wir eh nichts anderes kennen, aber ähm, das ist schon eine interessante Besetzung des Begriffs Fasten.
1: Ich habe mit einem syrisch-orthodoxen Christen gesprochen und der hat gesagt, ja, ein halbes Jahr für Gott und ein halbes Jahr für mein Leib. So, also das war seins. Und, äh, deswegen
0: war er ein ganzes Jahr vegan.
1: Na, der ernährt sich nicht das ganze Jahr vegan, aber die Hälfte des Jahres. Und ansonsten isst er halt auch nicht nur Fleisch. So, also, ne? für also mein also Leib hätte ich
0: jetzt eher ja. für seine Gesundheit und dann nochmal für Gott. Okay. Ja,
1: also... So dass ich auch da, dass es da ein Gleichgewicht gibt. Und dann ist natürlich in der, in der Kirchengeschichte, die sich auf Rom konzentriert, auch so, dass die römische Lebensart ja auch noch eine andere war. Die haben Lärchenzungen und so ein Kram gegessen und äh, Fleisch essen, Tier essen, das war schon auch ein Ausdruck von Luxus. Ne? Also äh, wenn man mehr als nur irgend so eine Grütze gegessen hat, die, die sich die Armenbevölkerung gemacht hat. Äh, und sich dann. Äh, dann, wenn man Staatskirche wird, auf einmal und äh, also das, das hat nicht funktioniert, dass dann dieses... Weil man ja wieder
0: Teil davon ist, dass man halt lächelnd ist, oder? Ja,
1: ja wie, wie will man das, ne? Wie will man leben? Und die Frage, und äh, wie haben die Leute damals auch hier schon gelebt? Da hat Fleisch und Jagd und so auch mit dazugehört, oder man hat eben schon seine Höfe gehabt und so. Äh, ja, und dann kam noch dazu, dass, dass viele der Gruppierungen, die zu Ketzern abgestempelt wurden, sich auch äh, vegetarisch ernährt haben. Eine vegane Ernährung gab es da ja nicht so. Äh, aber die haben sich zumindest äh, einige vegetarisch ernährt, so es dann also auch nicht so einfach war zu sagen, ich ernähre mich jetzt aus religiösen Gründen hier vegetarisch. Sondern äh, man musste auch Fleisch essen, damit man eben nicht äh, als Heretiker sozusagen gebrandmarkt werden konnte. Hängt
0: das vielleicht damit zusammen, dass es halt eine Machtkonzentration gab, ne, von denen, die quasi, also wer ja viel besaß und viel unterhalten konnte und viel verkaufen also das Fleisch und ja. viel verkaufen konnte, hat er natürlich quasi, äh, wenn jetzt die Bevölkerung darauf gepolt wird, es auch zu konsumieren, hat er ja schon eine andere Stellung als noch in der Gleichberechtigungsausgangssituation.
1: Ich glaube aber, dass das äh, vor Zwei Jahrtausend oder vor 1500 Jahren auch noch anders war. Ne? Also, da haben die Leute nicht so extrem viel Fleisch konsumiert, wie sie das heute tun. Und äh, das war tatsächlich auch was Besonderes, Fleisch zu essen. Fleisch heute ist Massenware. Mhm. So, also, es wird massenhaft wow. angeboten. Es kann sich eigentlich jeder Fleisch kaufen bei uns, wenn man das will. Man nimmt dafür in Kauf, dass äh, tatsächlich die Meere leer gefischt werden und äh, die, äh, dass wir unsere, unsere Umwelt damit zerstören. Ähm, die, die Bibel greift das auch schon auf an einer Stelle. Und zwar gibt es ja die Geschichte, die eigentlich fast jeder kennt, mit den Wachteln und dem Manna in der Wüste, als das Volk durch die Wüste zieht und, mhm. und sie was zu essen haben wollen. Es gibt die Geschichte im zweiten Buch Mose, das ist das Buch Exodus, und dort äh, wird so beschrieben, dass, dass man am Morgen das Manna gefunden hat, wo die Leute gesagt haben, Manhu, also Nanu, was ist das, heißt das so, äh, weil das so kleine Kügelchen waren, äh, die, ja, die, die man wie Brot bearbeiten und essen konnte und aufsammeln konnte vom Boden. Und am Abend gab es Wachteln, die sich dort niedergelassen haben und man musste die bloß noch vom Boden aufsammeln und essen. Es gibt zwei Bücher weiter im Buch Nummerie, die ähnliche Geschichte. Da ist es aber so, dass das Volk murrt, weil sie nur dieses Manna zu essen bekommen und, und sagen, warum sind wir aus Ägypten weggegangen? Dort gab es wenigstens Fleisch, dort gab es schönen Lauch, dort gab es Knoblauch und äh, da saßen wir in den Fleischtöpfen. Und äh, Gott sagt dann also, wenn ihr so meckert und so sagt, ihr wollt unbedingt Fleisch essen, dann gebe ich euch Fleisch. Bis es, euch zum, bis es euch ekelt, bis ihr es nicht mehr sehen könnt. Ich will euch nicht nur einen Tag, nicht nur zwei oder fünf oder zehn oder zwanzig Tage Fleisch geben. Ich will euch einen Monat lang Fleisch geben, bis ihr euch davor ekelt, bis ihr es nicht mehr essen wollt. Und äh, dann wird eben beschrieben, dass dann zwei Ellen hoch die Wachteln um die, um die Lagerstätte des Volkes lagen. Also gar nicht mal unbedingt so, ja,
0: ist interessant, halt. äh,
1: dass, dass unbedingt immer dieses Fleischessen gewollt ist. Äh, auch, auch biblisch schon nicht. Ne? Also die, die Möglichkeit, die das von zu tun. Jesus
0: rührt daher, dass er durch diesen Über, also diese Sichtbarmachung dieser mal Frechheiten des Überfallens oder der, des, des Zufriedenstellens von...
1: Ich glaube, Jesus, also der hat man, ja noch mal... Der, die Leute wieder abschreckt ja, oder... Jesus hat ja noch mal äh, über 1500 Jahre nach dieser Wüstenwanderung offenbar äh, gelebt. Äh, der äh, hat auch die, die Art und Weise, wie wir heute Tiere züchten, nicht gekannt. Und äh, der hat sich auch nicht vegan ernährt, weil... Äh, aber
0: auf deinem T-Shirt ja. fragst du ja, ja, mal,
1: ja. Was, 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 was würde Jesus, what eat, would Jesus today? eat today? Ja, das ist so eine Anspielung an, what would Jesus do today? Oder what would Jesus do? Ähm, das fragen sich ganz viele und haben ja so Armbänder. Und ähm, er, er hat offensichtlich Fisch gegessen. Seine Freunde, da war ein ganzer Großteil, waren Fischer. Die hat er am See Genezareth getroffen und mit denen hat er auch mit Sicherheit Fisch gegessen. Die sind unterwegs gewesen, die werden... Das wird jetzt für unsere Freunde von Sea Shepard schwierig
0: zu verarbeiten.
1: Die haben allerdings äh, ja anders gefischt, als wir das heute tun. Ne? Ähm, ja ich und auch äh, der, der Mose hat in der, in der Geschichte, in dem Buch Nummerie, wo ich gerade drauf äh, von erzählt habe, hat er auch gesagt, was soll ich denn machen, wie soll ich denn hier diese tausenden Leute satt kriegen, wo soll ich denn so viel Fleisch hernehmen, soll ich denn irgendein Meer leer fischen, soll ich, ne? also der hat eigentlich Probleme äh, benannt für, für diese große Menge an Menschen, die da zusammen waren, die, die wir heute äh, auch haben.
0: Dann wird es also denn irgendwo thematisiert, wie jetzt, wenn, wenn du viel, viel brauchst, halt, mhm. muss das ja auch ernährt werden.
1: Ja, das, das wird nicht äh, so... wird danach, nicht so hätte man
0: das nicht gleich nutzen können für die vielen Menschen, das wird nicht thematisiert?
1: Das wird in der... Ja, fehlt bei anderen
0: Theorien mh, ja auch. Also, das, ist,
1: äh, das ist auch kein Problem, das sich gestellt hat. Also ich glaube, erstmal gab es nicht so viele Menschen, wie es heute gibt. Und äh, da war auch der Bedarf an tierischen Produkten nicht so hoch. Also man hat vielleicht eine Ziege gehabt oder vielleicht auch eine Kuh, die man gemolken hat für die eigene Familie, aber die haben ja auch eine Funktion in der Familie gehabt. Die haben dabei geholfen, den Acker zu bestellen oder so. Und äh, die waren ganz anders eingebunden, die sind anders gehalten worden.
0: Also das teile ich, aber wenn man mhm. ähm, es trotzdem umrechnet und es in den Büchern auftaucht, mhm. dass quasi viel Fleisch gewünscht wird oder viel Fleisch mhm. hergestellt wird bis zur aber wenn Jesus die hm. Strategie wählt, wo ich zeige euch, bis ihr davon gar nicht mehr, also bis ihr damit vollgestopft werdet, dann wisst ihr schon mal, dass es vielleicht auch irgendwie euch irgendwann zum Hals raushängt, dass trotzdem ja da vielleicht irgendwo ein Part auftaucht.
1: Ähm, also das war äh, das war die, die Antwort, Gottes auf das Volk, das, das in, der, in der Wüste war und gemeckert hat. Also nicht Jesus hat gesagt, ich stopfe euch mit Fleisch voll. Das, das hat er nicht getan. Ähm,
0: Nee, da kannst du mich auch ja. Mal ja ja aber, aber äh,
1: da, ne? ich denke dass äh, Jesus hat ja äh, auf die Sachen die nicht gut gelaufen sind auch Bezug genommen ne? und hat, äh, er hat sehr minimalistisch gelebt er hat seinen hat seinen Leuten gesagt sie brauchen nicht viel um zu leben und um glücklich zu sein und äh, er hat die Lilien auf dem Feld angeführt die wunderbar gekleidet sind und äh, Niemand kann, kann so gut gekleidet sein wie Lilien auf dem Feld. Und die Vögel unter dem Himmel, die leben, ohne dass sie jetzt sich große Schätze sammeln. Äh, das würde für uns als Gesellschaft ein krasses Umdenken bedeuten, wenn wir uns genauso verhalten würden. Dann wären wir nämlich ganz schnell dabei, dass wir tatsächlich nicht mehr verbrauchen, als wir brauchen. Sondern die Bibel sagt, nimm so viel du brauchst. Und äh, wir nehmen heute in unserer Gesellschaft mehr, als wir brauchen. Und entfernen uns äh, immer mehr von dem, was eigentlich äh, biblisch immer wieder angeraten und vorgeschlagen wird. Und sagen, ja, aber uns steht das doch zu. Wir dürfen das doch. Ne? Und äh, warum soll ich jetzt da auf was verzichten? Ähm, auf der anderen Seite muss man auch mal fragen, warum müssen denn deine 80 oder 90 Kilo mit einer Tonne Stahl durch die Gegend gefahren werden? Wo ist denn da die Logik? Kannst du also keine Füße bekommen, um zu laufen? gibt es keine andere Möglichkeit, dich fortzubewegen. Und äh, also äh, es sind ganz viele Dinge, wo, wo heute ganz häufig gesagt wird, das steht mir aber zu und wo man sagen muss, nein, es steht uns ja, einfach nicht zu. Die Frage zu. ist, ne, woran leitet
0: sich das ab eigentlich? Wovon, also ne? dass, äh, äh, dass einem irgendwas zustimmt? hängt auch wieder damit zusammen, dass dieser Zusammenhang ausgeblendet wird. Hm. Ja, weil wenn jetzt bei, den, bei der Betonung, mir steht was zu, auch transparent, all das, was damit zusammenhängt, ihm konfrontiert wird, auch die Gegenreaktion vielleicht, weil wenn er sagt, mir steht es zu bei Kick für 10 Euro, um ein T-Shirt hm. zu bekommen, oder 5 oder 3 oder so, ja. und das Kind, was das T-Shirt näht, in Größe XXXXL, sich in Indonesien fragt, krass, hm. wer passt denn in so ein T-Shirt? und das dem mal gegenüber spiegeln würde, jetzt spitze ich das mal zu, ne? dicker Deutscher mhm. und äh, Kinderarbeit äh, in Südostasien, aber das, die Verbindung kann man ja ziehen, ähm, dann wäre das nochmal eine andere Situation. Ob denn die gleiche Frage kommen würde, mir steht das zu, wäre ja auch nochmal zu diskutieren. Also wenn die denn passiert, haben wir sowieso ein anderes Problem. Ne? Dann mhm. hast du gar keine Empathie mehr und sagst, okay, ja, ich will das, aber das dir scheiße geht, weil du kannst billig für mich arbeiten. Dann sind wir nochmal in einer anderen Situation. Aber allein die Ausbindung reicht ja für viele Leute schon dass sie das jetzt erstmal hinnehmen. Ne? Aber du hast ja jetzt einen Punkt gemacht, den können wir ja vielleicht nochmal einbiegen, um das rund zu machen. Jetzt haben wir aber heutzutage eine Situation, wo viele da darüber nachdenken, das reflektieren, wir waren glaube ich der Begriff vegan und vegane Bewegung und Leute, die sich dafür entscheiden, der war noch nie so groß, würde ich mal mal tippen halt so, außer du findest jetzt noch eine Stelle in der Bibel, wo das schon mal äh, thematisiert wurde. Aber ich glaube in Anbetracht der Tatsache, dass wir diese Überproduktion haben und dass diese ganzen Herausforderungen sind, und jetzt gibt es einen Teil, die sagen, naja, ja, das war schon immer so. Aber bevor man, das hatte ich ja auch immer, manchmal im Podcast, jetzt kann man sich da ewig drum streiten mit irgendwelchen Verschwörungstheorien oder so, das, das lassen wir weg. Äh, dieser massive Ressourcenverbrauch und das sich gegenseitig nicht zu lieben, indem man halt, ne, das, was ich im Beispiel jetzt hatte, gegenseitig eigentlich schadet das mündet heutzutage zu einer größeren Reflexion seiner, seines eigenen Handels, weil klar ist, auch wenn es noch nicht bewusst ist, die yoga -Kurse sind voll, alle machen Retreats, du hast Burnouts, Leute fangen andere Sachen an, du hast da also auch Trends, die mal wieder bespielt werden, die werden dann auch ausgeschlachtet, aber dahinter steckt ja eine Hoffnung. Wie siehst du denn das äh, vielleicht auch nochmal aus äh, Sicht äh, des Alltags in der Kirche und was du vielleicht auch mit diesen Ansätzen, die wir heute diskutiert haben, auch in den nächsten mhm. Zeiten in der Kirche vielleicht äh, und bei dir selber äh, bewegen kannst? Weil ich sage dazu einfach, wir haben das Thema gesetzt, wir machen das, wir mhm. machen das seit ein paar Jahren und ich empfinde nicht meinen Alltag als, wir laufen jetzt gegen Wände oder so, sondern eigentlich reißen wir die an allen möglichen Stellen ein oder hinterlassen wenigstens ein paar Kratzer. Hm. Ähm, ne? Und beim nächsten Mal ist da schon mal ein bisschen weicher die Wand. Ne? Und da habe ich nie das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich Sachen machen, die völlig verpuffen.
1: Also Kirche ist genauso Gesellschaft, wie es vor den Kirchentoren Gesellschaft ist. Das ist ein Teil der Gesellschaft. Und je mehr äh, die vegane Bewegung in der Mitte der Gesellschaft ankommt, umso mehr wird sie auch in der Kirche ankommen. Wenn aber vegane Bewegung sich jetzt aus der Kirche raushält, dann ist das vielleicht der letzte Ort, wo sich dann nur Leute treffen, die eben ja, da nicht so großen Wert drauf legen. Deshalb äh, kann ich nur sagen, wer möchte, dass sich etwas in der Kirche verändert, der muss teilnehmen, der muss sich irgendwie einbringen. Das kann jeder. Dafür muss man noch nicht mal äh, jetzt schon Kirchenmitglied sein, sondern man kann einfach kommen und mitmachen. In, in Gemeinden. Und äh, ich denke, dass äh, das viel normaler werden wird, dass vegane Alternativen angeboten werden. Ich, ich genieße das total, dass ich jetzt auch ähm, als ich damals äh, die Pflegeprodukte so, die Hygieneartikel und so umstellen wollte, habe ich gemerkt, Mist, das ist schon alles seit Jahren vegan <lacht> <lacht> und das, dass ich heute einfach einkaufen gehen kann ja, und in da Drogerie ja, in Drogeriemärkten ja, einfach schon, schon so viel äh, da ist, was äh, was jetzt eigentlich schon auf tierische Produkte verzichtet. Äh, das das finde ich total toll, das finde ich total erleichternd. Ja, und ich denke, es wird sich immer mehr auch durchsetzen. Also wenn man in die Filme guckt, wie viele äh, Filme gibt es, wo, wo schon ja so Science-Fiction-Filme, wo äh, doch tatsächlich schon eher die Leute so von einer veganen Ernährung ausgegangen sind. Ja und oder. Ja, Mann, weil ich, äh, ähm, na ich, ich weiß weiß. Letztens habe ich ich habe irgendeine ich glaube irgendeine Netflix-Serie war das. Ja. Die haben sich die die haben, haben da schon vegan in der Zukunft gelebt gehabt und haben sich total gewundert, wie viel Tier hier okay, gegessen also wird. Ne? Also ähm, es gibt sicherlich ganz viele Entwicklungen, die wir jetzt in den nächsten Jahren sehen werden. Und ich glaube, dass es eine gute Entwicklung ist und auch eine nötige Entwicklung, dass, dass sich das bei uns mehr und mehr durchsetzt, weil unsere Art des Wirtschaftens mit diesem Planeten nicht im Sinne der Bibel ist, und nicht nachhaltig. Denn wir, wenn, wir, wenn man sich gut um das kümmert, was man beherrschen will, dann hat man fruchtbaren Boden. Und bei uns in Deutschland haben wir bald keine fruchtbaren Böden mehr, äh, wenn das so weitergeht. Wir wissen, dass, äh, heute habe ich gesehen, es regnet. Und habe mich total gefreut, ne, dass es regnet, weil ich weiß...
0: es geht doch indirekt, das äh, glaube ich ganz vielen so. Wenn jetzt mal zwei Tage am Stück regnet, denkt man sich, ja... Jetzt kompensieren wir ein bisschen die trockene Phase, aber
1: Ja, aber eigentlich kompensieren wir die nicht. Es müsste, ja. also wenn es so regnet wie heute, müssen wir zwei Monate lang durchregnen lassen. Ja, ja. Ne? Oder es müsste, wir brauchen mal wirklich wochenlang Landregen, der wirklich den, den Grundwasserspiegel wieder auffüllt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also auch. Also äh wir,
1: wir sind äh, auf einem guten Weg und ich glaube, es liegt daran, wie wir das vorleben. Dass äh, Vegan sein Spaß macht und man muss es auch nicht unbedingt vegan nennen, sondern man kann ja sagen: Hey, das, was ich hier mitgebracht habe, das ist zum einen laktosefrei und zum anderen eifrei und äh, das können alle Vegetarier mitessen. Es ist für alle geeignet, die äh, irgendwas die essen glutenfrei wollen. Glutenfrei, äh, glutenfrei auch, ja. Ich habe jetzt, äh, äh, ich werde heute noch was versuchen. Glutenfreies Backen äh, und ja, also
0: äh,
1: ja, klar. Es, gibt, es gibt Dinge, die sind in der Bezeichnung einfach so, dass sie Angst machen und ich glaube, vegan äh, hat oft so einen angstmachenden Stempel. Wenn man dann hört, uh, der Pfarrer ist vegan, oh Gott, äh, dann ist es ja bestimmt ein missionarischer Veganer. Ja, yeah, ja sonst ja ne, nicht. Äh, so, sonst. <lacht> denn äh, mit Missionen haben sie es ja so und so in der Kirche und und diese Kombination, ja, ja. Ist, Na, und ja diese Kombination ist total schrecklich, ähm, weil äh, mir geht es nicht darum, jetzt äh, jemanden mit Zwang zu missionieren, sondern mir geht es darum, äh, vorzuleben, was das heißt, wie man sich glücklich und gesund und äh, mit viel Freude vegan ernähren kann und äh, wie man da Spaß in die Gemeinschaft hineinträgt und äh, Deshalb äh, plädiere ich nochmal, macht Kochkurse in euren Kirchengemeinden. Versucht das zu machen, wo es geht und äh, bringt schöne Sachen mit und äh,
0: ja, organisiert das gehen, euch. Äh,
1: das, äh, in der jungen Generation ist das ganz viel. Mit Konformanten habe ich ganz viel darüber gesprochen. Ähm, wenn wir über Schöpfung, unseren Umgang mit der Schöpfung nachdenken, für viele ist es dann tatsächlich eine Konsequenz zu sagen, hey, dann probiere ich das jetzt mal mit dem Vegan-Sein aus und äh, die meisten schaffen es nicht, weil sie ja auch noch in, den, in diesen Familienbezügen drin sind ne? und mit 14 ist man ja. noch nicht ganz so unabhängig, aber ich denke, man legt da schon mal so auch eine Idee, äh, dass das anders möglich ist und wenn man dann dran bleibt und, und Leute findet die das mitmachen, auch in Kirchengemeinden, äh, dann wird es etwas, äh, was auch tragen kann.
0: Weißt du, ja diese Doppelkommunikation. Du musst schon, äh, also das teile ich alles, dass du ein cooles Angebot hast, was schmeckt und so. so mhm. und davon leben wir ja auch, dass die Leute das essen und sagen, wow, und da liegt es schon daran, dass wir alles einfach mhm. noch selber herstellen und nicht mit Fertigprodukten mhm. arbeitest, was die Leute manchmal ja auch schon gar nicht mehr anders gewohnt sind halt so. Ne? Und auf der anderen Seite musst du ja trotzdem die Tierindustrie, also das Tierleid, thematisieren, weil hm. sonst ergibt sich für den. Sonst kommt es den Schritt nicht weiter. Ne? Hm. Wo man jetzt sagt, halt so, also du es mit dem Ressourcenverbrauch, mit der Umweltzerstörung äh, und natürlich auch mit der Tierethik thematisieren. Hm. Ne? und sagen, okay, Es gibt, dann es
1: gibt einen, einen, tollen, äh, The einen tollen Theologen in Österreich. Ich glaube, der heißt Kurt Remmle und der hat ein, hat ein Buch über. Äh, über den Umgang mit der Schöpfung, mit dem Tier geschrieben. Äh, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ich glaube, das war äh, also auch äh, in Verbindung mit der Bibel. Und äh, der hat auch einen Lehrstuhl für katholische Theologie und äh, beschäftigt sich eben da auch mit, mit dem Tier und mit unserem Verhältnis zu Tier und Schöpfung. Und das ist total lesenswert für jeden, der sagt, hey, ich will da mal irgendwie, äh, irgendwie was christliches lesen dazu. Ähm, die katholische Kirche hat da bisher, muss man leider sagen, wirklich mehr gemacht. So.
0: Oha, das ist, das ist der Stoff für die nächste Folge, wenn wir darüber reden. <lacht> Wie ist das denn, wenn es zur Ökumene kommt? Gibt es dann schon weniger Fleisch, wenn die mehr machen? Oder?
1: Na, wenn wir jetzt mit, den, mit unserer eritreischen Gemeinde, die bei uns die Räume mitnutzen darf, was machen, dann äh, wird da halt geguckt, ist, ist bei denen gerade wieder Fastenzeit, dann bringen die halt Sachen mit, die sie essen können und äh, ja und äh, das also da, da gibt so es dann schon so, so eine Vermischung, so ein bisschen aber häufig äh, kochen die dann natürlich auch was aus ihrer Tradition was dann auch mit Fleisch ist, was sie mitbringen weil äh, naja, irgendwie scheint man zu denken, dass wir Deutschen ganz viel Fleisch brauchen und essen. Und ja, man sieht es ja. ja auch, dass die Deutschen das ganz
0: viel Fleisch gegessen haben und das auch noch jeden Tag machen. Ja, ja. ja gut, gut, gut. gut. Ja. Paul, ich würde sagen, wir haben heute eine, eine richtig dicke... Äh, Dann hast du viel
1: zu kürzen, ne? <lacht>
0: nee, also alle die, die jetzt noch dran sind, äh, glaube ich, haben einen Einblick bekommen, mhm. in, äh, mal einen ganz anderen Zusammenhang. Und das soll es ja auch ausmachen, wenn wir uns äh, mit den äh, vielen verschiedenen Menschen äh, beschäftigen, die aus verschiedensten Gründen halt äh, vegan leben und äh, ja, da äh, Substanz zu haben. Also von, von meiner Seite aus fand ich es äh, mega interessant. Und äh, danke dir auf jeden Fall, äh, dass wir so miteinander äh, uns austauschen konnten. Ich hoffe, ihr da draußen äh, nehmt was mit. Und ähm, habt den, den Podcast vielleicht auch mehreren Steps gehört. Ja? Äh, und am Ende äh, seid ihr da auch nochmal äh, zufrieden, äh, dass ihr das durchgehalten habt. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch da äh, draußen viel Spaß. Danke nochmal, Paul. Ja. Und ich hoffe, ja, wir sehen gerne. uns in deiner Gemeinde wieder. Äh, weil es gibt ja so ein, zwei Sachen, die könnten wir vielleicht auch als Unterstützung machen mhm. na, zum Thema Backen. Ja. oder anderen äh, Aktionen und da sind wir ja offen, äh, wir werden ja auch in den anderen Folgen immer weiter davon berichten von unseren Sportlern, wir haben ein paar Projekte noch mit der Feuerwehr, ähm, also da kommen ein paar Sachen und ähm, ja, wir mögen einfach, dass wir in dieser Breite äh, arbeiten können und ähm, in dem Sinne äh, bis zum nächsten Mal
1: macht's gut, ciao, ciao ja. Tschüss